0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras, tá começando mais um episódio do Giro na Bandeja, hoje para falar de nada mais, nada menos do que os playoffs. A hora chegou, sem mais delongas, foi tudo que a gente esperou durante toda a temporada e os melhores times da NBA já entraram em quadra para esse primeiro round dos playoffs, né Zé? Jogos bons, jogos tensos. O playoff chegou, mano. É isso aí, o playoff chegou. Um ano muito bom.
1: Tá dando a cara que a gente vai ter surpresa, a gente vai ter jogo disputado e se pá algumas zebras aí nessas séries. Vamos ver que hoje o episódio tá bom. Na bandeja.
0: É isso aí família, antes da gente ir para os playoffs, para a gente falar tudo que está rolando, aquele lembrete de sempre, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, underline na bandeja lá no Instagram, mande lá sua mensagem, participe com a gente e claro, fiquem atentos para sempre que tiver episódios novos. E hoje, vamos destrinchar tudo que está rolando já nesse primeiro round dos playoffs. E claro, as nossas expectativas, qual vai ser o nosso palpite, os times estão entrando em quadra e tá daquele jeito. Uma coisa muito legal, um detalhe muito interessante, é que as torcidas nos Estados Unidos já estão podendo habitar os ginásios. Umas com mais torcida, outras com menos. Mas o, a galera ali tá quente, a torcida tava com saudade de estar de tá presente dentro das arenas da NBA e, claro, em jogo de playoff, isso é muito importante. E os torcedores que viram a primeira vitória já no primeiro round dos playoffs foram os torcedores do Philadelphia 76ers, que tá fazendo a série com o oitavo colocado Washington Wizards, que se classificou ali depois dos play-ins e agora está enfrentando Joel Embiid, Ben Simmons e companhia. E aí, Zé, o que, que já deu para flagrar aí dessa série? Um jogo bastante defensivo pelo lado do Filadélfia, né? E um jogo bastante ofensivo pelo lado do Washington. O que, que você está achando dessa série e quais suas expectativas aí? para os próximos jogos, mano, lembrando que o Filadélfia já venceu o primeiro jogo, né, velho?
1: É isso aí, o Filadélfia já levou o primeiro jogo, um jogo bem parelho, né, Para ser sincero, era uma rivalidade que tava vindo aqui de novo com Russell Westbrook e Joel Embiid, foi um primeiro jogo, se a gente botar no papel, o Filadélfia é claramente o melhor time, mas o Washington é um time muito aguerrido, né, e foi bem nesse play-in, apesar de perder o primeiro jogo, e pô, o que fez a diferença nesse primeiro jogo foi o terceiro quarto, e o Filadélfia ganhou ali por 7 pontos. Então foram sim detalhes, né? Foi um confronto sim bem equilibrado, mas quem roubou a cena foi o Tobias Harris, talvez o talvez o protagonista menos esperado do Seven ers para esse jogo, né? Mas ele fez 37 pontos, realmente comandou esse ataque do Filadélfia, fez a diferença. O Joel Embiid, como sempre, ali, 30 pontos. Chama atenção ali pouco número de rebotes, mas se você põe na balança, olha o Ben Simmons, né? Fez seis pontos, mas 15 rebotes e 15 assistências. Então a gente já vê como esse Big Three do Philadelphia vai se complementando, né? O Tobias Harris rouba a cena em alguns jogos, o Joel Embiid, como sempre, né? A base do time, o Ben Simmons comandando o ataque. Agora, do outro lado, eles fizeram um bom trabalho marcando o Russell Westbrook, né? Ele chutou só dois lances livres, o que é uma... Uma raridade, assim, o Russell Westbrook é um cara que mesmo não jogando bem, ele sofre bastantes faltas, ele sofre muitas faltas, então eles marcaram bem, conseguiram afastar o Westbrook desse lance livre, além disso, eu acho que o 76ers controlou a velocidade do jogo meio que inteiro, foi ali controlando o tempo de jogo no seu ritmo, o Wizards fez ali bons momentos, algumas boas corridas durante o jogo, mas o 76ers foi um pouco superior durante a série inteira. Agora, o Washington é bom sempre fazer alguns ajustes defensivos, né? para tentar, pelo menos, diminuir um pouco o Tobias Harris nessa série, né? Porque o Embiid e o Simmons é muito difícil, são jogadores muito inteligentes, né? Então, eu acho que o Wizards precisa, assim, fazer alguns ajustes se quiser levar algum jogo. Eu acho que, no máximo, assim, com uma grande atuação do Bradley Bill, novamente, né? Ele fez um bom primeiro jogo, ali, 33 pontos. Eu acho que o Washington pode, sim, levar um jogo. Esse é o meu palpite. Eu acho que o Philadelphia vai levar essa série em cinco, mas tem que ver esses ajustes aí, né? Quem sabe não levem seis.
0: E, mano, é exatamente isso que você falou, né, É Um confronto aí, pra mim, né? Eu visualizando assim de fora, eu vejo um confronto muito de defesa contra-ataque. O Washington Wizards já não tinha uma defesa muito boa é, na temporada regular. Óbvio que rolam-se, sim, os ajustes aí pros playoffs. O jogo diferente, o jogo muda. E foi muito bom ver como o jogo do, 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 do Philadelphia 76ers permaneceu, porque a gente sentiu muito isso do 76ers ao longo da temporada, né? Um, um time que tem ali a sua defesa como base, né? Até pelo, pela, pelo estilo de jogo do Doc Rivers também, é um técnico que preza bastante pelo jogo defensivo. E aí depois que você tem ali aquela base, ainda mais com, com os jogadores né? que o Philadelphia tem em seu elenco, a gente conseguiu ver bem isso em quadra, até porque o Philadelphia ao longo aí da temporada regular se poupou bastante, depois que conseguiu uma larga vantagem e tal, é, viu também é, o Brooklyn Nets caindo um pouquinho no final da temporada, então tava tranquilo ali na primeira seed, a gente viu que o Philadelphia deu uma poupada. Então, o Joel Embiid teve uma lesão, acabou sendo poupado. O próprio Tobias Harris acabou jogando menos minutos ali na temporada regular. É, a, a gente critica bastante o Ben Simmons, né? Porque tem jogos que ele é muito desligado, não faz bons números e tal. Mas a gente viu como ele estava realmente ligado e interessado para esse jogo do primeiro round do Philadelphia. Então já deu para sentir bastante do primeiro colocado da Conferência Leste, o Ben Simmons que vinha jogando menos minutos, jogou é, foi o que mais jogou no, no, no time do Filadélfia, jogou 38 minutos, fez 15 rebotes, 15 assistências. Já o Tobias Harris jogou 37 minutos e fez 37 pontos, fora os rebotes e assistências também. Então, o time realmente muito bom. O Seth Curry ajudando bastante na rotação. Ele começa como quinto jogador ali do time, mas ele depois sai do banco mais vezes, né ajudando um pouquinho também nessa rotação do 76ers. Já pelo lado do Washington Wizards, eu concordo com o Zé. Eu acho que vai precisar um pouquinho mais de ajuste se quiser levar algum jogo mas na minha opinião não vai levar nenhum, eu acho que o Philadelphia vai passar o carro, vai ser a varrida aí da Conferência Leste, vai vencer por 4x0, isso porque eu acho que o Washington também já vem um pouco mais desgastado fisicamente, né? teve que correr atrás nesse final de temporada, enquanto o Philadelphia estava só se poupando, e a gente vê o um Bradley Bill ainda com muitas dificuldades na lesão da coxa dele, né? apesar que ele fez um grande jogo, fez um duplo-duplo de rebote com pontos ali, 33 pontos, mas... Acabou não servindo para quase nada, né? Porque o Washington Wizards não esteve à frente do placar quase nenhuma vez, só no primeiro quarto. Então, realmente, o Philadelphia Seven Sixers ers aí tá tendo até facilidade. E é muito engraçado a gente ver como o Philadelphia se impõe fisicamente nesse jogo. Então, eu acho que não vai ter chances aí para o Washington Wizards. Eu acho que o Philadelphia vai passar tranquilamente, mas claro um time que tem Russell Westbrook e Bradley Bill, a gente não pode duvidar de nada. Vamos esperar que o Westbrook tenha um jogo melhor, né? Ele foi praticamente, na minha opinião, anulado no primeiro jogo pelo, pelo Ben Simmons. O Ben Simmons marcou ele ali, tirou toda a confiança, que você não pode dar mesmo para o armador do Washington Wizards. E a gente viu ali também outros jogadores tendo dificuldade, né? A gente sempre fala do Raulzinho aqui, por ele ser brasileiro, muitas vezes o Raulzinho tava tendo que marcar o Ibid então erros ali é, na, realmente na, na, na marcação do Washington Wizards é, a gente espera um pouquinho mais dessa série mas uma série que tá todo mundo de olho né Zé é do segundo colocado Dessa Conferência Leste, o Brooklyn Nets que está enfrentando o Boston Celtics. Já rolou o primeiro jogo e nada mais, nada menos que 82 pontos combinados aí do Big 3 do Brooklyn Nets, né, Zé? O jogo foi 104 a 93 e desses 104 pontos da vitória do Brooklyn foram 82 pontos combinados de Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. O que, que dá pra falar um pouquinho desse confronto, né, Zé? o Boston Celtics vindo aí como azarão para essa série, né, mano?
1: Isso mesmo, azarão e bastante azarão, né? Porque esse, esse foi o primeiro jogo do Big Three dos Nets e eles foram decisivaços, né? A partida tava assim, bem parelha até o intervalo ali. Acho que com o Boston um pouquinho à frente, terminou à frente sim o um segundo quarto. Mas, cara, ali no terceiro quarto para frente, os caras dominaram o jogo. Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden e companhia, né? E chama atenção porque o Brooklyn, sim, teve alguns problemas problemas na defesa ali no primeiro tempo, nos dois primeiros quartos, conseguiu ajustar, aí depois eles vieram já matando no, no segundo tempo com a defesa arrumadinha, né? marcando meio o Jason Tatum, por exemplo, e matando mais bolas de três, né? é impressionante falar que o, o Nets levou esse jogo e o Big 3 acertou 5 de 24 nas bolas de três cara, isso é raro, são caras que chutam basicamente 40% individualmente na bola de 3, então eles juntos chutarem 5 de 24 é, um, é uma coisa do acaso, então é muito difícil eles terem esse aproveitamento tão baixo no jogo seguinte, e mesmo assim eles ganharam o jogo, né? mostra um pouco essa disparidade ofensiva entre as duas equipes, agora do lado de defesa do Celtics, eu acho que a gente tem que chamar atenção para o Williams, né? jovem jogador Cara, ele dominou o garrafão de um jeito, foi uma das melhores partidas defensivas que eu já vi assim na minha vida. Ele deu nove tocos, incríveis nove tocos. E se você colocar ali os, os jogadores que são a esperança no garrafão dos Nets, como o próprio Claxton, né? Claxton, que é talvez a âncora defensiva da equipe, ou até o Blake Griffin, né? Cara, eles levaram um banho no garrafão do Celtics justamente pela grande partida do Williams. Agora, o Celtics está sem o Jalen Brown, né? Então perde ali ofensivamente, talvez a segunda maior peça, né? O Jason Tatum fez um bom jogo, 22 pontos. É uma boa partida, mas um pouco tímido, mas eu acho que a culpa não vai muito para cima dele, vai um pouco para cima do Campbell Walker, né? O Campbell Walker é um cara... Que ele tem essa inconsistência muito forte e muito no playoff também. Ele é um cara inteligente, maduro, faz boas jogadas, mas ele tem alguns jogos muito abaixo, né? Então tem o Tatum com 22 e o Campbell Walker com 15 pontos. O Fournier fez um bom jogo até 10 pontos. Então, esse foi um jogo que eu achei perfeito para os Celtics ganharem, mas eles acabaram perdendo, porque os caras do Big Tree dos, do, dos Nets arremessaram mal, o Celtics estava bem defensivamente protegendo muito bem o garrafão, o Jason Tatum com a sua até no primeiro tempo. Então eu achei que esse jogo eles iam roubar, mas ali depois no segundo tempo, o Nets acabou atropelando e ficou muito claro que faltou arma ofensiva, né? E faltou eles, o Celtics estar num dia melhor, tanto o Kemba Walker, tanto o próprio Jason Tatum, né?
0: É, é... e falando, oh Zé, e falando rapidinho dessa série ainda, eu acho que é isso. É, você resumiu bem, mano, não dá para você é, dar confiança, dar tempo de confiança para um time tão perigoso igual o Brooklyn Nets. Então, se ele tá mal, você tem que ao máximo aproveitar essas jogadas, aproveitar esse momento ruim do jogo, né, do, do, do adversário. E o Boston Celtics, na minha opinião, não soube aproveitar o bastante. No primeiro quarto, a gente viu essa disparidade, né? Então, o Boston Celtics terminou o jogo fazendo 21 pontos, que é um pouco abaixo, mas o Brooklyn Nets só fez 16 pontos no primeiro quarto. No segundo quarto, o Boston tinha que voltar ligadaço. E um jogador que estava realmente ligadaço era o Marcos Smart, né? Gostei bastante, eu assisti esse jogo, e eu gostei bastante da atuação do Marcos Smart. Mas, depois que o Brooklyn Nets... Acordou, pareceu que o Boston realmente não conseguiu ter uma resposta, principalmente para o Kevin Durant. Né? O Kevin Durant é um jogador excepcional, a gente sabe todas é, as qualidades do Kevin Durant e é muito difícil marcar ele realmente, ele fez 32 pontos, conversou ali também com o duplo-duplo de 12 rebotes, né? foi um jogador que atuou bastante defensivamente, também deu toco, toco, né? o Kevin Durant deu um tocaço ali no Tristan Thompson, durante o jogo, isso vai dando confiança para os jogadores do Brooklyn Nets, e o Boston, na minha opinião, vem um pouco abatido ainda também, pela temporada que fez, teve muitas lesões ao longo da temporada, perdeu aí, talvez que nem o Zé falou, né? a segunda força aí do time, que seria o Jalen Brown, seria um cara importante realmente para essa série, principalmente para flutuar nessa defesa, que é o ponto mais fraco do Brooklyn Nets. E vamos ficar de olho, o Campbell Walker realmente precisa render mais, não foram só... 15 pontos, ele fez só duas assistências, né? bem abaixo das suas médias aí, o Kemba Walker não apareceu no jogo. E é isso né Zé, vamos passar aí para o outro jogo da Conferência Leste, ou tem mais alguma coisa para falar aí do Brooklyn?
1: Ah, não tem muito o que falar do Brooklyn não, eu acho que o Brooklyn leva em 5 jogos, eu acho que o Teiton vai ainda ter um jogo aí de 40 e pouco, talvez 50 pontos, então eu acho que ele pode levar um jogo, mas fico o pro Kevin Durant, né? ele joga mal, mal aparece em quadra e faz 32 pontos, né? o cara é um absurdo, vamos pra
0: próxima. Pera aí, deixa eu dar meu, meu chute também, eu também vou de 5 jogos aí pro Brooklyn, beleza? Tô anotado aqui.
1: Então vamos para a próxima série aqui do lado leste. Um grande confronto, né? Talvez o confronto mais pegado ali dessa primeira fase. Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Né? O Milwaukee Bucks abriu um singelo 2x0. Fez um primeiro bom jogo, né? Foi pau-pau ali. O jogo foi para prorrogação. Jimmy Butler acertando no final. Depois Chris Middleton com o primeiro buzzer-beater. Game-winner dele nos playoffs. Agora no segundo jogo, cara... Foi um passeio do Milwaukee, né? O Milwaukee simplesmente amassou Miami ontem, não só no ataque, quanto na defesa, quanto na intensidade, mas principalmente nos rebotes E as estrelas do Miami deixando um pouco a desejar, né? O Jimmy Butler, 4 de 22 no primeiro jogo, 4 de 10 no segundo. Tyler Hill com poucos minutos de quadra. Bambam Debaio ainda discreto. E pelo que está desenhando, talvez uma varrida, né? Um 4 a 1, um 4 a 2 para o meu eu não sei. Caio, o que você está achando desse Miami? Você acha que tem volta?
0: Olha, eu acho que o Miami realmente é, não fez dois bons jogos. No primeiro jogo, conseguiu levar realmente esse jogo para o overtime, né? O Miami fez um jogo interessante. Eu gostei bastante da atuação do Goran Dredd, que, né? Foi um jogador que é um jogador realmente que é o momento dele aparecer. É, é, o Warren andrade que é um jogador muito experiente muitos anos de liga um jogador ali da rotação do Miami Heat e que no playoff passado aquele playoff muito bom né campeão da Conferência Leste finalista da NBA o Miami Heat o Dreddick, que na minha opinião já tinha sido um destaque né porque a gente via ele um pouco abaixo ali na, na temporada regular, é né? um jogador que se poupa bastante até pela sua idade, mas está aparecendo novamente nesses playoffs. Agora, realmente, Zé, os, esses jogadores precisam aparecer mais. Jimmy Butler, principalmente o Bama De Baio, né não está conseguindo levar nada no garrafão no primeiro jogo. Ele foi bem abaixo ali, é, não conseguiu ter, ter um, um grande jogo ofensivo. Até que defensivamente, o Miami Heat se comporta muito bem, né? Tem jogadores experientes, além do Jimmy Butter e do Bema Debye, o Trevor Ariza, o próprio Dreddick e a molecada vindo bem do banco. Agora, é, se a gente falar da parte ofensiva, o Miami Heat tá sofrendo bastante. E isso, claro, é uma qualidade também do Milwaukee Bucks, né, mano? Tem uma defesa muito boa, são jogadores experientes e que estão vindo numa atuada muito interessante, né? A gente vê um Rianis muito bem, né? É, no primeiro jogo ele não conseguiu render tanto ofensivamente, mas defensivamente a gente sabe toda a capacidade dele, né? Então ele fez 18 rebotes. O Drew Holiday fez 11 rebotes. O Dante DiVincenzo, que é um jogador que não é muito alto assim, mas é um jogador que se entrega bastante para esse time do Milwaukee Bucks, é um dos destaques também na minha opinião, fez 11 rebotes. Então, realmente o Milwaukee Bucks está vencendo esse jogo na parte defensiva, né, se a gente analisar assim. Mas isso também pode ser levado até para o lado do ataque, né? O Milwaukee Bucks foi líder de rebotes ofensivos também no primeiro jogo e no segundo jogo não tem nem o que falar, realmente destruiu então, o Milwaukee Bucks vindo numa toada interessante. Você me perguntou, mano, eu acho que o Miami Heat consegue ainda dar uma igualada nessa série, eu acho que ainda vence uns dois jogos, mas o meu chute já para essa série, minha expectativa, é o Milwaukee Bucks em seis jogos aí, passando do Miami Heat, principalmente por esse começo tão avassalador aí, eu acho que isso dá confiança para os jogadores, né mano? Total, muita
1: confiança do lado do Milwaukee, isso era uma coisa que faltava, né, temporada passada, eu chamo atenção numa coisa muito parecida ao jogo 1 um dos Nets com o Celtics, né, os Nets ganharam o jogo, mesmo arremessando muito mal de 3, isso pode fazer um, um peso muito grande ali na frente, o Milwaukee no primeiro jogo, Milwaukee como um time, 60% do lance livre e 16% na bola de 3, ou seja, uma coisa raríssima, um time que arremessa bem de 3, e chutou muito mal, e mesmo assim ganhou o jogo. Então o Bucks talvez teve o pior jogo de pós-temporada arremessando de três nos últimos anos no jogo 1 um, e ganhou. Chegou no jogo 2, 5 bolas de três no primeiro quarto. Ou seja, matou o jogo ali no começo. O Miami não liderou durante nenhum momento. Então o Bucks foi do pior jogo arremessando de três para o melhor jogo arremessando de três. O playoff da NBA é isso, né? É uma montanha russa. Mas a gente chama a atenção o Eric Spolster, né? Um cara que é estrategista nato, né, mestre das arrumadas de última hora, vamos ver se ele faz alguma grande mudança para o Miami tentar levar aí, quem sabe, um jogo, para mim tá muito parecido com o ano passado, é, Miami abriu 2x0, o Milwaukee estava lá embaixo e estava na cara de varrida, mas o, Miami o Milwaukee conseguiu ganhar um joguinho ali no final, foi 4x1, eu acho que o Bucks leva também em 4x1 esse ano, eu quero ver o Tyler Hero jogar mais, né, fiquei ali bem, não surpreso porque ele vem tendo ali poucos minutos, né, nos últimos jogos, porém ele jogou muito pouco, né, 18 minutos só, 4 pontos, assim ele nem pega no tranco, nem pega no ritmo, né, e fica ali um salve especial pro Dedmon, pivôzão do Miami, ontem chegou e ele jogou muito, né, fez ali 9 rebotes, 19 pontos, marcando presença, mas o que chama atenção é que ninguém no Miami passou dos 20 pontos, né.
0: É, realmente. E a gente também tem que comentar rapidinho sobre o beat buzzer do, do Milwaukee Bucks no primeiro jogo. O jogo foi levado para overtime numa cesta clássica ali do Jimmy Butter, né? Um jogador que não fez um jogo tão interessante, mas quando precisou ali na primeira partida, ele empatou o jogo e levou para overtime. Só que aí não contava ali ele e toda a equipe do Miami com a grande jogada do Chris Middleton. E que jogador é o Chris Middleton, né, Zé? Geralmente... Meu, obvia, e obviamente, né, o Rianis sempre é o jogador mais falado do Milwaukee Bucks. E nessa temporada, a gente deu muita letra aí também para o Drew Holiday, né, que chegou nessa temporada. É um jogador muito importante, é um jogador decisivo. E um jogador que arruma bem essa equipe do, do Milwaukee Bucks. Um jogador que leva bem a bola, sabe esperar o momento certo para dar um passe ou para infiltrar dentro do garrafão. Mas que jogador. É o Chris Middleton, né? um jogador que já foi All-Star anos atrás, é um jogador muito experiente em playoff e que tem um contrato bastante milionário com essa equipe do Milwaukee Bucks, mas está fazendo valer a pena, né, mano? Aquele Beat Buzzer ali foi maravilhoso e conseguiu é, tirar essa confiança do Miami Heat já para esse segundo jogo, né? Nem precisou ter tanto trabalho nesse segundo jogo aí. Então, Chris Middleton também um destaque dessa série, na minha opinião. Agora, vamos passar para o último jogo aí da Conferência Leste. Tivemos nessa série aí entre New York Knicks e Atlanta Hawks um jogo muito interessante, né, mano? O New York Knicks e o Atlanta Hawks jogando aí o último confronto entre quarto e quinto colocado da Conferência Leste. E aí, Zé, o que falar dessa partida que foi decisiva no último lance? Ice Trey, Young, calando ali o estádio do New York Knicks e aí realmente é, tendo ali um grande destaque na partida, né? Foi o primeiro jogo do Trey Young de playoff e já fez um jogo mais que decisivo, zoando até o Spike Lee ali no final, que tava pertinho ali assistindo tudo de camarote, a primeira derrota do Knicks nessa série que promete ir longe, né, mano? Com certeza promete
1: e muito, né? Primeiramente, é muito legal ter o Knicks nos playoffs, né? Porque a gente fala da volta das torcidas. Se tem uma torcida que incendeia é a do New York Knicks, né? Um salve especial para o Spike Lee. Sou grande fã, mas impressionante. Quando ele senta ali do lado e faz um trash talk no playoff, o histórico não é muito bom, né? Mas é isso, né? Para mim, um fator faz muita diferença. Quem é o melhor jogador da série? É o Trey Young, de longe, né? E ele de muito longe, diga-se de passagem, uma vitória muito importante para o Atlanta, mas principalmente para ele, porque ele é o grande cara dessa equipe. Mas um jogou sozinho, né? O Bogdanovich, cara, 4 de 9 na bola de 3, fez muita diferença, Low Williams vindo bem do banco ali com 13 pontos, né? O Gallinari e o Hunter deixaram a desejar um pouquinho, mas eles devem melhorar para os outros jogos, mas o fato é que o Atlanta tem o melhor jogador na série e roubou o primeiro jogo em casa. Aliás, roubou o primeiro jogo fora de casa, né? Do lado do New York Knicks, a decepção decepção é o Julius Randle, né? Com só 15 pontos, chutou 6 de 23, o primeiro jogo de playoff dele ali com essa camisa do Knicks na temporada, então pesa um pouco porque ele é o cara do time, ele é a grande esperança ofensiva. Se o Knicks tem talvez a melhor defesa da liga em vários aspectos, o ataque no playoff vai ter que fazer mais coisas se quiser ganhar 4 jogos, seja com quem quer, né? Seja com quem tiver ali na frente, principalmente um time como, a, como o Atlanta que tem muito poderio ofensivo. Né? Agora, o Randle pegou 12 rebotes, decepcionou um pouco ali com 15 pontos. O Alec Burke, né, meio fora da curva ali, jogou muita bola, 27 pontos... O RJ Barrett um pouco cru, deu uma enterrada muito boa ali no começo do segundo tempo, mas eu, eu mudaria talvez para o segundo jogo, tiraria o Bullock da titularidade e metia o Derrick Rose já. Derrick Rose entrou muito bem em quadra, foi o segundo cestinho da equipe, 17 pontos no playoff. Eu acho que não só a defesa como o ataque faz a diferença, tá na hora de colocar o Derrick Rose na titularidade. né? Se não colocar agora, não tem outro lugar melhor do que o Derrick Rose nos playoffs, né? Eu acho que o Atlanta é favorito, ainda mais favorito depois dessa vitória. Eu levo muito pelo, pelo ataque do Atlanta, que pode fazer a diferença. É uma série pau a pau. Eu acho que o Atlanta não vai ganhar o jogo 2, vai, mas vai levar a série em 4. Aliás, mas vai levar a série em 6. Então, para mim, Hawks 4, Knicks 2.
0: É, jogo muito interessante, né, mano? E o torcedor do Knicks não tem nenhum dia de paz, né? Depois de anos aí, longe dos playoffs, na estreia... É, todo mundo ali com altas expectativas lá em Nova York e uma, de, uma derrota ali dura de aguentar, né? Porque o Trae Young ali, desde os primeiros minutos do jogo, tava ali sendo criticado pela torcida, é, recebendo xingamentos ali, tava até meio hostil o clima e ele respondeu muito bem, fez um jogaço. E claro, ele só tem 22 anos, então, olhos abertos com o Trae Young aqui, é, promete aí ser um dos grandes nomes dessa próxima geração da NBA que já está brilhando muito nos playoffs, né, mano. Além disso, na minha opinião, eu acho que o Atlanta Hawks tem um, um, um poderio ofensivo melhor e tem um jogador muito importante ali na defesa né tem dois jogadores ali no, 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 nos jogadores titulares muito importantes o Capelá que é um jogador já experiente jogou playoffs lá em Houston inclusive saudades do Capelá em Houston é, e temos também o John Collins fez um jogo muito positivo defensivamente. Por isso até o Julius Randle, que é o principal jogador do New York Knicks, não conseguiu render tanto, né? Então ele foi bem marcado. É, se você der muita liberdade, der muito espaço pro Julius Randle, ele vai meter 30 pontos no seu time. E isso o Atlanta Hawks se preocupou bastante. Foi um jogo muito parelho, né? Muito igual... É... De, até o final do jogo, estava 105 a 105 e o Atlanta Hawks venceu a primeira partida no Beat Buzzer do Ice Tray. Mas eu acho, é, Zé, que essa temporada ainda vai ter uma reviravolta, viu? Eu acho que o New York Knicks vai dar a volta por cima aí, tá muito cedo ainda e eu acho que o New York Knicks vai levar esse jogo aí em seis jogos, tá? Essa série aí em seis jogos. Tô apostando no Knicks. Tô apostando no time de Nova York. Vamos ver quem vai acertar aí no final. A gente tá anotando tudo aqui. Depois a gente vê quem acertou melhor, né, mano? E é isso. Vamos passar pro outro lado aí, Zé? Vamos passar lá a Conferência Oeste? Tem mais alguma coisa para falar da Conferência Leste? Quem que você tá sentindo uma falta aí? O que que, o que que faltou da Conferência Leste pra gente falar?
1: Não, acho que a gente passou por cima de tudo, eu gosto quando você discorda de mim, a gente tem opiniões diferentes, que a gente pode fazer uma aposta, né? E a gente realmente é vê quem leva depois.
0: Saudável.
1: É, a gente vai fazendo uma rivalidade, então já vou pular de lado. Falando de rivalidade, clima de playoff, cara, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns teve clima de playoff pesado ali, eu, eu gostei muito, foi um jogo muito quente, né, com o Devin Booker roubando a cena na sua estreia de playoff, né, se o Trae Young jogou muito, o Devin Booker também jogou demais, 34 pontos. DeAndre Ayton dominando o garrafão do, do Drummond, dominando o garrafão contra o Davis, quem diria? Chris Paul baleado ali no primeiro quarto, né, teve uma lesãozinha no ombro, teve ali um, uma confusãozinha com o LeBron durante o jogo, o LeBron dando uma atuada, um jogo muito quente, hein? o Lakers deixando a desejar não só o LeBron, mas mais o Anthony Davis, eu acho que a grande pergunta para o sucesso, a grande dúvida do sucesso dos Lakers passa muito pelo Anthony Davis, né? Mas é normal, a gente vê normalmente os times do LeBron um pouco devagar ali no jogo 1 e ele vem dominando tudo no jogo 2. O meu chute é esse, que o LeBron vai voltar voando no jogo 2 eu também chuto isso do Anthony Davis, mas eu acho que o Lakers como um todo pode melhorar, né? E pra mim chama muita atenção o Caio Kuzma, né? Alguns jogos importantes, alguns jogos que você fala Pô, eu acho que hoje, do nada, ele vai assumir, vai acertar uns arremessos Eu acho que hoje é o dia dele roubar a cena E ele sai zerado do jogo, né? O Harold teve um bom jogo, o KCP sete pontos ali e tal Mas o Kuzma, zerado Enquanto isso, o Caruso jogando muita defesa, né? Meu, impressionante E aí, Caio, o que você tá achando dessa série?
0: Olha, eu acho que realmente é uma série muito interessante da gente analisar Porque a gente vê como favorito o time que estava embaixo né? Então o Phoenix Suns que conseguiu se classificar Em segundo colocado Teve uma temporada regular muito interessante né? O Monte Williams, treinador Está sendo aí o eleito treinador né? O coach of the year, treinador do ano E a gente está colocando o Lakers como favorito Muita gente é, ainda duvida um pouco desse Phoenix Suns, mas eu acho que eles realmente vieram para mostrar isso no primeiro jogo. Devin Booker né, estreou tendo um jogaço já nos seus playoffs. Né? Ele que também é um jogador muito jovem e, 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 e vinha tendo temporadas muito interessantes. Todo mundo queria ver um pouco do Booker nos playoffs e ele não sentiu pressão alguma. Fez um jogaço. Foram 34 pontos, 7 rebotes oito assistências, Deandre Ayton conseguiu predominar ali dentro do garrafão, o Zé até falou né, dos jogadores que não tiveram um jogo bom do Lakers, o Anthony Davis não conseguiu ser muito presente dentro do garrafão, o próprio Andre Drummond né, poderia ter sido melhor, fato é que o Deandre Ayton, o pivôzão do Phoenix Suns, foi muito bem. Outro jogador que a gente nunca pode desprezar desse Felix Suns é o Chris Paul. O Chris Paul teve uma dificuldade ali do jogo, né? Ele teve que sair em alguns momentos, teve uma... sentiu uma lesão no ombro ali, depois de uma dividida logo no comecinho do jogo, ainda voltou, conseguiu terminar a partida. Tivemos confusão, já tivemos treta no comecinho do jogo, né? Então, o, o, o Payne, Cameron Payne, acabou se envolvendo numa confusão com o Caruso. E depois, claro, o Monters Harrell, que é um cara que tá em todas as tretas. Tipo o Luiz Fabiano, mano. Sempre tá lá pra ajudar na briga. O Monters Harrell chegou lá, foram faltas técnicas para cada lado. Então tá ficando quente. Tá ficando interessante. Eu quero ver realmente esse Lakers engrenar um pouco mais. E se engana quem acha que o primeiro jogo... Resumiu o Lakers, eu acho que o Lakers esteve um pouquinho abaixo, como esteve na temporada passada, né, Zé? Na temporada passada, o Lakers perdeu o primeiro jogo, jogou mal o primeiro jogo contra o Portland e depois passou o carro. Então, eu não acho que o, o Lakers nos playoffs se resumem a essa primeira partida. Eu acho, sim, que LeBron James, Anthony Davis e companhia vão jogar muito mais do que jogaram nesse primeiro jogo, estão aquecendo ainda, eles sabem ser decisivos nesses momentos. O próprio Anthony Davis deu uma declaração aí nessa semana, antes desse jogo 2, falando que não dá para ele ter esse rendimento, ele se cobrou, ele falou que a culpa era realmente dele e que ele promete ser melhor, então tô esperando Anthony Davis. Eu acho que, que o AD vai jogar muito bem, vai do, dropar ali pelo menos uns 20 pontos já nessa segunda partida e, sinceramente, eu acho que o Lakers ainda é favorito apesar de todo o bom trabalho desse Phoenix Suns, mano. A minha expectativa é ver um Devin Booker, um duelo de Devin Booker, Contra essas duas estrelas do Los Angeles Lakers, eu acho que é esse o caminho dessa série, o Devin Booker vai colocar a bola um pouco mais embaixo do braço, precisa se o Phoenix Suns quiser levar um pouco mais nessa série, mas na minha expectativa eu acho que o Lakers passa dessa série sim em seis jogos, mano, qual o seu palpite aí Zé? Eu concordo com você, eu acho que o Lakers passa em
1: 6, eu acho que o Devin Booker vai ter mais jogos assim espetaculares e o próprio Chris Paul, baleado, uma falou que vai jogar o jogo 2, nada vai impedir dele jogar, então vamos que vamos, né, tô bem ansioso pra esse jogo aí, porque eu não acho que, pra ser honesto, eu não acho que o Eiton vai poder fechar na marcação ali o Anthony Davis durante quatro jogos seguidos, numa série de sete, não acho que ele vai ser possível de segurar, ele é muito novo, né, na marcação Anthony Davis, por isso que eu acho que o Lakers vai passar o trator ali daqui para frente, mas eu acho que o Phoenix ainda rouba um jogo nessa sequência de série.
0: É, muito bem, mano, eu também acho, é isso, vamos de Lakers em seis, vamos ver se a gente não se decepciona aí, né, mano, e... Vamos para o jogo do líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, enfrentando o Memphis Grizzlies. Esse também, outro azarão aí, já era azarão lá nos play-ins, é, deu a volta por cima, eliminou o Stephen Curry e o Golden State Warriors e já venceu o primeiro jogo dessa série contra o Utah Jazz, é, o Memphis Grizzlies surpreendendo todo mundo, cara. Eu que gosto de umas apostinhas aí, acabei me ferrando nesse jogo, né Zé? porque o Memphis Grizzlies venceu o Utah Jazz lá em Utah, é realmente um jogo muito interessante do Memphis Grizzlies, a gente viu o Utah Jazz entrando para o jogo ainda sem o Donovan Mitchell, muita gente achando que The Spider iria aparecer já nesse primeiro jogo, ainda está sendo um pouco poupado ali, Tava ali no banco, tava acompanhando o jogo, mas não entrou, quem fez um bom jogo? O Mike Conley, realmente ele voltou e voltou muito bem, fez um duplo-duplo. O Rudy Gobert acabou ficando um pouquinho abaixo. E o Bojan Bogdanovic, que ficou zerado no primeiro tempo e dropou 29 pontos no segundo. É, realmente o Bogdanovic fazendo aí um segundo tempo muito interessante. Já pelo Memphis Grizzlies, o destaque é ele, Dylan Brooks. Fez 31 pontos, um jogador que dá muito sangue em quadra, se infiltra muito bem no garrafão e conseguiu passar por essa defesa consistente do Utah Jazz, né Zé? Mas e aí, o que, que você acha? Você acha que foi um jogo fora da curva, mano? Na minha opinião sim, viu? Eu acho que o Utah Jazz vai ser parecido com o Lakers. Tá engrenando ainda, o que, que você acha, mano?
1: Eu acho que sim, foi um ponto fora da curva, mas não tanto. Né, porque o Utah teve um jogo horroroso ali da bola de 3, foi 14 de 47 né, nesse jogo 1, um, ali cerca de 25%, e a mais escolha também nos arremessos, meio que o time força algumas jogadas e acaba se prejudicando, né, tem essa coisa do fantasma do playoff, né, série de 7 jogos no ano passado contra Denver, algumas eliminações com o Houston, né, então é importante o Jazz não ter assim, essa pressão, esse peso a mais, no seu ombro. É, vou fazer uma crítica rápida aqui ao basquete moderno, né? Porque a gente só arremessa a bola de três e quando a bola cai é lindo, é um jogo dinâmico, 130 pontos para cada lado, mas quando a bola não cai, muitos times ficam refém e a bola não cai e o time perde o jogo. Você vê ali, por exemplo, o Milwaukee no jogo um conseguiu se reinventar, trabalhar bem o garrafão, uma defesa sólida, mesmo sem o um arremesso de três. Agora o Utah Jazz, o próprio Big Tree dos Nets. Muitos jogadores, muitos times são dependentes dessa bola e muitas vezes quando ela não cai, eles ficam comprometidos e talvez isso tenha acontecido com o Utah Jazz no primeiro jogo, né? Bogdanovich teve ali um bom segundo tempo, Mike Conley. Detalhe, né? Ele de volta, a, de volta enfrentando o Memphis, né? O cara fez a história lá, talvez o maior jogador da franquia, da história do Memphis, Grizzlies, ao lado do, do Gasol, né? Então é, é legal ver esse reencontro, né? também o Clarkson, sexto homem do ano, salve salve pra ele, meus parabéns, grande partida, o Gobert foi discreto, tanto quanto Clarkson agora o Mitchell faz falta, né ele ficou até ali surpreso por ser deixado de fora na última hora ali do jogo 1, um. eu acho que ele volta pro jogo 2, talvez ele volte ali pro jogo 3, mas eu acho que o Jazz vai dar sim essa volta por cima porque o Dylan Bruce, como você falou que jogo, fenomenal, 31 pontos mas será que ele joga assim de novo? E não foi só esse, né, o próprio play-in, ele vem jogando muito contra o Golden State, cara, jogou um bolão, mas eu acho que uma possível volta do Spider ia fazer o Brooks marcar ele, então vai dar uma cansada mais no Dylan Brooks e tal, mas o Grizzly está bem no playoff, joga com raça, joga sem medo, joga com Jamoran e ele joga como um veterano, chama a responsabilidade, vai pra cima, Valanciunas também com muita presença no garrafão. Eu acho que se o Memphis continuar com essa pegada, tanto no ataque quanto na defesa, mantendo umas bolas, marcando duro, se ajustando né, para as mexidas, mexidas do Jazz, que é um time que vai mudar tanto a sua linha titular como o seu estilo de jogo durante a série, eu acho que pode dar trabalho, mas eu acho que o Utah vai dar a volta por cima e leva essa série em seis.
0: Muito bem, mano, eu, você, deu um, você, você deu uma letra muito interessante, mano. Eu, eu gosto muito do Jamoran, é muito interessante a gente ver como os jogadores jovens da nova geração que a gente está acompanhando agora da NBA estão jogando como gente grande, né? como a gente fala, porque o Jamoran, cara, ele fez uma série excepcional... Contra o Golden State Warriors. Foi muito bem nos playoffs no geral, né? Na temporada também. Mas chega esses momentos. A gente vê ele tomando certas decisões muito interessantes, cara. No jogo do Golden State Warriors, ele foi o cara ali do overtime. Porque o, o, o jogo foi para prorrogação e o Jamoran botou a bola embaixo do braço. Nesse jogo contra o Utah Jazz, ele conseguiu rodar a bola muito bem. Não sente a pressão, o Memphis inteiro, né? Não sente essa pressão de ser o time azarão, de ser o time que não é o favorito. Eles até gostam dessa posição. Então, realmente, o Memphis surpreendendo todo mundo nesse finalzinho de temporada regular e, claro, nesse comecinho agora de play-ins e agora os playoffs, né, mano? Então, realmente... Olhos abertos com o Memphis Grizzlies, eu acho que pode dar um trabalhinho a mais. Mas, claro, o Utah Jazz é isso que você falou, né, Zé? Chega a ser até um pouco irritante o tanto de bola de três que eles chutam, porque é excepcional quando eles acertam muito. Olha, fica fácil o jogo, mas quando erram demais e esses lances um pouco mais... Forçados, né? Você fala, pô, trabalha mais a bola, cara. Segura um pouquinho, joga a bola dentro do garrafão, faz um passe, faz um pick and roll ali com o Rudy Gobert, que é um jogador que sabe fazer muito bem essa jogada, né? Então o Utah Jazz precisa explorar mais caminhos. Mas claro, o Utah Jazz foi o líder da Conferência Oeste e não é à toa, é um time muito interessante, tem, na minha opinião, a melhor rotação da NBA com o Jordan Clarkson e com o Joe Ingles. então realmente esse time do Utah Jazz acho que ainda dá para render um pouquinho mais. Então, na minha opinião, eu acho que o Utah Jazz vai vencer essa série, mas vai vencer em seis. Eu acho que o Memphis Grizzlies ainda leva um joguinho depois dessa vitória na primeira partida. Passando para talvez o jogo mais intenso dessa Conferência Oeste, nesse primeiro round dos playoffs, entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, que já fizeram dois jogos e a série está empatada, né, Zé? A série começou com o Portland vencendo o Denver Nuggets lá em Denver, só que agora o Denver respondeu praticamente na mesma moeda, né? Então foram dois jogos parecidos, só que no primeiro jogo o Portland foi melhor e no segundo jogo o Denver foi melhor. O que, que dá pra falar dessa série se dá pra prever alguma coisa, né? Porque de um lado Nicola Jokic e do outro Damian Lillard, uma série muito disputada e as duas equipes ali brigando entre si pra essa vaguinha aí. Na, na semifinal dos playoffs, é.
1: Se eu posso tentar prever alguma coisa, é que essa série vai acabar em 7, né? Que nem há dois anos atrás os times se enfrentaram, foram até 7 jogos. O Portland saiu vitorioso, foi a final de conferência, acabou sendo varrido pelos Warriors. Eu acredito, já vou dar meu chute aqui de cara. Eu acho que o, o Portland vai levar em 7. Mas eu não tenho quase nenhuma dúvida que essa série vai para 7. E que série? Que série, né? A gente fala de basquete de qualidade, de times bem treinados, você tem dois aí. Você quer torcida? Pesando, só assistir o jogo. Cara, a torcida do Denver para cima é outro clima. Uma rivalidade, você tem aqui, já vou mandar um salve pro Campasso. A provocação que ele faz dentro de quadra, especificamente em cima do CJ McCallum, ele trava o jogo, aí vai uma falta técnica, a arbitragem para de novo, aí é um timeout. Cara, o Portland foi esfriando ontem no jogo 2. No jogo 1, um, o Portland saiu vitorioso porque arremessou bem na bola de 3. Foi ali quase 50%. O Lillard, mais uma vez, ali com 34 pontos, jogando muita bola. E o Jamal Murray fez falta ali no ataque porque faltou uma segunda pessoa ali para ajudar o Jokic, porque ele ficou sobrecarregado no ataque. É um cara que, pô, muito triplo-duplo, ele pega bastante rebote, mas passa muito a bola. Ele arremessou 27 vezes, né? É muita coisa. Se não me engano, ele acertou 14, mas 27 arremessos pro Jokic é bastante coisa. Então, faltou alguém ali. Isso vai na conta, talvez, do Austin Rivers, que teve um primeiro jogo mais devagar. Do próprio Aaron Gordon ali, ofensivamente um pouco discreto no primeiro jogo, porque o Portland saiu vitorioso. Mas é aí que vem as mexidas, né? No jogo 2, o Denver veio pra cima, veio intenso já, dominando desde o começo. A intensidade pesa muito no playoff, né? Então eu acho que isso também vai fazer a diferença. E o Jokic, de novo, né? Mais de 30 pontos no jogo. O cara é uma máquina, 38 pontos, roubando a cena no jogo 2. E se eu tiver que criticar mais uma coisa do basquete moderno, foi essa arbitragem. Porque num jogo pegado como esse, a arbitragem tava tá optando uma falta a cada um minuto, então não tinha jogo, o jogo estava travado, os dois técnicos estressados, as estrelas estressadas, então é um jogo que se eu tiver que chutar que alguém vai ser ejetado durante a série, eu vou chutar, com certeza, eu acho que o Michael Porter Jr. pode aí surgir como uma terceira peça bastante confiável no ataque do Denver, tá? eu acho que pode fazer assim a diferença, mas o Damien Lillard, do mesmo jeito do Jokic, ele é uma constante, é um cara que fez 42 pontos no jogo 2, mas vai fazer mais de 30 praticamente todos os jogos. Mas ele vai precisar do Carmelo Anthony fazendo no mínimo 10, do CJ McCallum com 20 pontos, que nem ele fez ali no jogo 2, vai precisar, mas... O Norman Powell fez um final de jogo muito bom, tá aí uma peça muito importante, não só para essa série, mas talvez para a sequência dos playoffs, mas fica aqui uma atenção especial pro o Nurkic, né, um cara que muitas vezes acaba marcando ali o Jokic, né, então acho que o Portland podia usar isso mais para cansar mais o Jokic, né, pra buscar algumas trocas também para colocar eles nessa situação, mas o Nurkit foi com seis faltas ontem, foi com, saiu com seis faltas no jogo 2 Só sete pontos Então foi ali uma baixa e fez muita diferença essa presença no garrafão para um belo time do Denver, né? Monty Morris e várias outras peças. Que série? Talvez a melhor série desse primeiro round, mas eu acredito no DM-Dollar.
0: Boa, Zé, boa. Mano, eu acho que essa série está sendo resumida também um pouco na rotação das duas equipes. Obviamente, né? Quase não tem rotação das principais estrelas. A gente vê o Yolkut e o DM-Dollar, o Damian Lillard, sempre, praticamente, sempre em quadra. Só no final do jogo, quando o jogo já estava resolvido em ambas as partidas, saíram mais cedo. No primeiro jogo, a rotação da equipe do, do, do Portland foi melhor, porque o Carmelo Anthony jogou melhor. É, a gente vê também, nesse primeiro jogo, o próprio é, Ennis Cantor estava jogando bem. O Anthony Simmons estava jogando bem. bem. O, o próprio Nerkat jogou melhor o primeiro jogo, por isso veio a vitória do Portland. O Denver ajustou, jogou o segundo jogo em casa, precisava dar uma resposta, porque numa série disputada assim, você começar levando um 2 a 0 fica realmente difícil. Então o Denver fez a lição de casa, marcou melhor alguns jogadores, então estourou o Nerkit de falta, o que já deixa o Yoke um pouco mais livre. né? Marcou um pouco melhor essa rotação, então o Carmelo Anthony não fez um bom jogo ontem. Aliás, até é, fiquei surpreso um pouco com o Melo ontem, porque... Ele é um jogador muito experiente, já é top 10 aí, é, pontuadores da história da NBA, um jogador que tem anos e anos de liga, já jogou playoffs em outros times, em outros, outras temporadas, em outras épocas da NBA, e ontem estava caindo na provocação de todo mundo. né? O, o Denver estava ali, mais confortável, com o apoio dos seus torcedores e... É, estourando o Portland de falta. E aí o, o Carmelo Anthony toda hora levava uma técnica ou eu recebia ali alguma bronca do árbitro. Então o, o técnico não tinha que fazer, tinha que sacar ali o Carmelo Anthony do jogo. É um jogador que será muito importante se o Portland quiser levar essa série. Então, é, olhos abertos aí, o Carmelo Anthony precisa ser melhor. Outro jogador que mantém também bastante as suas médias, é o CJ McCollum, mas eu acho que ele precisa ainda é, derrubar mais bolas aí no jogo, precisa ser um pouco mais constante, ele fez 20-20, né? Fez 21 pontos no primeiro jogo, 21 pontos no segundo, mas se ele fizer mais, fizer mais pontos, estiver mais inspirado, talvez seja melhor para esse Portland levar essa série. Já pelo lado do Denver, na minha opinião, eu acho que a rotação também foi muito importante no primeiro jogo, a gente viu o Mountain Morris é, um pouco mais abaixo, o próprio Paul Millsap um pouco mais abaixo. E são jogadores que jogaram muito bem ontem. O Millsap fez 15 pontos, fez 7 rebotes em 15 minutos de jogo. Então, realmente, o Millsap entrou com essa intensidade que você falou, mano. Óbvio. A gente já espera muito do Nicola Jokic, a gente já espera muito do Damian Lillard e são jogadores que vão jogar muito bem e, claro, vão decidir os jogos. Mas eu acho que numa série tão é, disputada assim, tão equilibrada, eu acho que realmente essa rotação das duas equipes pode fazer um pouco mais de diferença, então vou ficar de olhos abertos aí com esses jogadores vindo do banco, e na minha opinião, o Denver leva essa série em sete jogos, vou apostar diferente de você de novo, hein Zé, mas é isso mano, eu acho, vou torcer pelo meu Denvão, já que o Houston tá fora aí dos playoffs nessa temporada, o meu time do coração aí, então... Eu vou com o Denver nessa temporada aí na Conferência Leste. Eu gosto muito do Jokic, gostei muito da temporada dele. Acho que ele é o MVP da temporada regular e quero ele indo um pouquinho mais longe nesses playoffs. Beleza? E um outro time? Só um
1: adendo nessa série do Denver. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu concordo que o Jokic é o MVP, mas uma coisa que eu achei interessante nesse climão foi a, a torcida do Denver vaiando o Carmelo. Né, o Carmelo jogou tanto tempo em Denver, para muitos a melhor fase de sua carreira, desde jovem foi draftado lá, e, e estranho, porque ele nunca criticou assim, o Denver publicamente, assim como outros jogadores fazem quando saem de alguns times, então achei bem particular essa aí da torcida para cima do Carmelo, acho que pode ser só playoff, não sei, não teve cara disso não, acho que... Talvez faltou um pouquinho de respeito ali pela história que ele construiu dentro do Denver, né? O um cara que jogou muito tempo lá.
0: É, mano, a torcida tá inflamada, né, mano? E a gente viu, principalmente na, na, na série que a gente comentou do New York Knicks contra o Atlanta, a gente viu a torcida do Knicks xingando o Troy Young no primeiro lance do jogo. E aquele incêndio na torcida, então realmente, os torcedores estavam com saudade, né? Estavam com saudade. É, lá até a inveja dos Estados Unidos que estão vacinando todo mundo lá já pode ter torcida em todos os lugares infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não pode nem se reunir para assistir um joguinho da NBA quem diria ir num ginásio e assistir um jogo então a torcida tava com saudade está inflamada mas é claro né isso poderia ser pesado um pouquinho melhor por parte da torcida né mano sem xingar ali o Carmelo Anthony é, não, não é uma atitude muito legal vindo de um jogador que fez história na sua franquia, mas claro, isso também afetou ele em quadra, ele estava bem irritado no jogo de ontem outro time que começou um pouco é, bameando aí, uma série que também será muito disputada é entre o quarto e quinto colocado dessa conferência oeste uma série que é repeteco, né Zé uma série repeteco aí entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, de um lado Paul George e Kawhi Leonard, do outro Luca Magic com, e Kristaps Porzingis, então a gente tem uma série aí muito equilibrada e mais uma vez o jogo ali bem equilibrado sendo decidido no último quarto, onde o Los Angeles Clippers está tendo muitas dificuldades né Zé, e aí será que o Clipão Será de novo uma decepção nessa temporada? Porque o Dallas vem melhor do que o ano passado. E ano passado já foi uma dificuldade enorme do Clippers para eliminar esse Dallas Mavericks, né mano? Que
1: perigo, né? Esse time do Clippers é impressionante. Eles viam num jogo bom, um jogo sólido... O próprio Paul George, né, que foi muito criticado, né, o Playoff P, tava ali nos Strange Topics, também porque ele não teve um jogo muito bom, mas fez 10 pontos no último quarto, eu falei, poxa, eu acho que hoje o Clippers vem forte no final do jogo, mas não, novamente o time teve muita dificuldade, nem não defensiva, né, mais de criação de arremesso ali no final, contra um contra o Dallas que nem é tão forte defensivamente então você vê que talvez seja uma questão meramente psicológica né ali dos jogadores no final do jogo é, o Podge fez um bom final mas só ele né então o Clippers novamente deixa a desejar no final de jogo e novamente deixa um jogo escapar da sua mão né agora Além dessa derrota, mais uma nos minutos finais, olha o Luka Doncic, né? o cara tem 22 anos, nem fez 23 ainda, É mais um triplo-duplo com 30 pontos no playoff, esse é o sétimo jogo de playoff da vida do cara e se eu não me engano é o quarto triplo-duplo, ou terceiro, olha isso, e ele só jogou contra os Clippers, então mudou de técnico, mas mesmo assim tá na hora de buscar alguma solução e parar o homem. Porque o Dallas não é assim, ó, oh, aquele grande time. Né? Sim, teve bons jogadores. O Jalen Bronson teve um belíssimo jogo ali na rotação, 15 pontos. Tinha o Hardaway Jr. novamente muito consistente. Né? O Porzingis, discreto. Mas o Finney Smith, ele vem, escolhe bem os arremessos, movimenta bem a bola. Então é um jogador pontual que faz a diferença. Mas o Clippers é mais time. O Clippers ganhou mais jogos perdendo suas estrelas durante a temporada regular. A defesa do, do Clippers é melhor. Agora, o banco dos Clippers, nesse jogo 1, um, deixou a desejar, né? O Morris, eu acho que foi a maior decepção ali, com 4 pontos só, em 33 minutos de quadra. Agora, o Red Jackson também não fez uma boa partida, principalmente porque ele marcou o Dontit. Cara, levou um banho a partida inteira. O Dontit jogando fácil, dando arremesso de 3, infiltrando, driblando, movimentando a bola. Agora... Se o Clippers quer ganhar essa série, como eu acho que vai, porque é de fato o melhor time, meu chute é Clippers em 7. eu acho que esse ano o Mavis dá mais trabalho para o Los Angeles, mas precisa ter algum jeito de desacelerar o Luka Doncic, e agora eu vou levantar uma questão, o Kawhi é um dos melhores jogadores defensivos da liga, tanto ele quanto o Paul George, e nenhum dos dois estão ali marcando... O Luca Doncic no momento decisivo. Poucos momentos, foram segundos de jogo que o Kawhi tava ali com o Luca Doncic num contra-um. Cara, se o Clippers perder o jogo 2, vai entrar num buraco. Porque se perde esse jogo 2, e é bem provável que o Luca tenha um triplo duplo com no mínimo 27 pontos, vai ficar muito difícil porque o psicológico vai triplicar o peso ali na consciência. Então, tem que botar a mão para queimar ali, tem que botar a cara tapa, tem que botar o Kawhi para marcar o Ducadont. Tem que fazer isso, né? Porque vê se consegue parar o homem. Mesmo se não conseguir parar, o Clippers tem que se ajeitar psicologicamente e também no ataque. Se tá tendo esse declínio no final do jogo, constrói uma vantagem, chega forte no terceiro quarto e depois segura o time, tenta armar um time mais defensivo, fica mais atento ali nos contra-ataques, ou chega ali no final do jogo, poupa o Kawhi, põe ele no Luka Doncic. Tem que pensar em alternativas, né? Melhorar esse final de jogo não é o segredo, é a única coisa que o Clippers pecou e muito durante a temporada regular. E parar o homem, né? Tem que tentar algum jeito aí de dar uma desacelerada no menino.
0: É, realmente, que jogador o Luca Doncic, né mano, é estrela aí, futura da Liga, um jogador muito impressionante, além de fazer o triplo-duplo, fez 31 pontos, o que já é realmente é, absurdo, um jogador normal da NBA, ainda mais um jogador tão jovem que nem ele, então olhos abertos aí com o Luka Doncic, que tá levando a sério essa série, e dessa vez... O Don't tem a seu lado um Tim Hardaway Jr. Bastante inspirado né? nesse final de temporada. O Kristaps Porzingis, na temporada passada, acabou se machucando é, logo depois do primeiro jogo dos playoffs. Então, é, nessa temporada, o Porzingis tá vindo mais saudável. Então, o Dallas vem mais forte, que nem o Zé falou. O Dallas tá mais forte do que na temporada passada. O... o, 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 o o Dallas tá mais forte do que na temporada passada, mas e o Clippers? O Clippers tá mais forte do que na temporada passada? Na minha opinião, tava vindo melhor. A gente viu um Paul George fazendo uma temporada regular muito interessante. Foi, na minha opinião, o principal jogador do Clippers nessa temporada, principalmente porque o Kawhi acaba perdendo muitos jogos, perdeu mais de 30 jogos aí nessa season. né Mas é um jogador, claro, a gente sabe da experiência do Kawhi, principalmente nos playoffs, é o momento que ele tem que aparecer. Mas é isso, eu acho que o Clippers tem diversas alternativas aí, é, pra melhorar sua marcação, né? Bota vários caras em cima do Luca Doncic, Dobra a marcação em cima dele. Qual o problema de fazer isso? Fazem isso com tantos jogadores, né? A gente vê o James Harden, o Stephen Curry sendo dobrado toda hora. Óbvio, às vezes é difícil. Realmente, o jogador, às vezes, ainda rende sendo assim, porque são excelentes jogadores. Mas você tem que morder o ar, Você tem que é, impedir esse cara o máximo para que ele não jogue. Na temporada passada, o Clippers tentou fazer isso dando porrada, batendo, então a gente viu o Marcus Morris tirando o Luka Doncic do sério, a gente viu brigas ali é, ao longo da série, é um pouco errado? É um pouco errado, eu acho que você não pode machucar o seu adversário, mas faz parte dentro de uma série dos playoffs você provocar, você tirar o jogador do sério, e o Luka Doncic não é um jogador tão é, frio assim, ele é até bastante esquentadinho, então... Tem que rolar um pouco mais essa provocação Tem que ter um jogador ali que vai pra cima Pode ser o próprio Marcos Morris Pode ser o Patrick Beverly. O Clippers tem vários jogadores aí Considerados bad boys e eles precisam entrar mais no jogo Entrar mais pilhados Fazer um jogo melhor O Patrick ele ainda voltando de lesão Não fez um jogo tão bom né Mas marcou ali os seus 10 pontos Jogou apenas 17 minutos Mas é um jogador que precisa entrar um pouco mais na série A gente sabe que ele dá um ritmo legal ali Principalmente para as confusões da série Mas faz parte Isso é, é até uma estratégia do time A gente vê também é, o Rajon Rondo vindo do banco, né, o playoff Rondo já tá agindo ali dentro de quadra, é um armador muito experiente, um jogador excepcional, na minha opinião, e é um cara que tá aparecendo bem já nesse, tempo, nesse fim de temporada do Clippers e vai precisar render nesses playoffs, e claro, mano, eu acho que é isso, o Clippers precisa saber fechar um pouquinho mais seus jogos a gente viu o retorno também do Sérgio Baca, né, o Sérgio Baca é um jogador muito interessante, que acabou se machucando nessa temporada, mas vai vir bem para esses playoffs, eu acho o time do Clippers melhor, mas o Dallas tá sabendo lidar tá, e vindo aí também como azarão e fez uma temporada regular melhor tá com um time melhor, então essa série na minha opinião, promete e eu acho que vai para jogo 7, mano. Concordo com você, Zé, vai para jogo 7, e eu vou colocar ali no jogo 7 o Clippers passando aí também de série. É isso, né, mano? Falamos aí mais ou menos de todos os confrontos, mais alguma coisa, Zé?
1: Não, acho que não. A gente passou muito bem ali pelos confrontos, falamos de todos os principais jogadores, né? Tem que ficar atento aí, né? Tem que ficar atento principalmente para essas novas adições aí, né? Quem que realmente que foi da Trade Deadline vai fazer a diferença, né? Se tem um Rajon Rondo ali no Clippers, quem sabe ele vai realmente botar a ordem na casa que todo mundo tava esperando, né? Questão de tempo também, não é de um dia para o outro, de um jogo para o outro, mas talvez de uma série para outra. Então eu espero muito dele, eu acho que o Aaron Gordon pode ser ali o X da questão na série contra o Blazers pelo lado dos Nuggets, apesar de eu acreditar que o Blazers passa. Então é isso, muita coisa para acontecer e esse playoff aí tá com...
0: Uma cara de surpreender ali muita gente, né? É, mano, tá rolando já muitas surpresas já no primeiro jogo e, claro, todas as surpresas vocês saberão aqui no Giro na Bandeja. Então, semana que, semana que vem tem mais um episódio aí sobre os playoffs, a nossa série especial sobre os playoffs aí até o final. Até a gente chegar na final da NBA, vai ter episódio aí sobre tudo que tá rolando nesses confrontos, e claro, mano, não deixem de perder nenhum jogo, tá sensacional, mano, tá sensacional de volta os jogos no ginásio, não tá mais naquela bolha do ano passado, todos os times estão querendo realmente jogar o seu melhor basquete, e na minha opinião não teve nenhum jogo que foi chato, talvez esse jogo do Milwaukee Bucks contra o Miami Heat aí agora, que foi ontem, né, onde... O Milwaukee Bucks acabou passando o carro. Foi o mais chatinho porque não teve tanta disputa. Mas realmente todos os jogos em alto nível. E vamos ficar de olho, né Zé? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E claro, semana que vem voltamos com mais um episódio do Giro na Bandeja. Para falar tudo o que está acontecendo. E já dar as nossas previsões para o segundo round desses playoffs. Eu vou ficando por aqui. E se despede da galera aí, Zé.
1: É isso aí, meu parceiro. Um abraço para você, Caio. Um prazer mais um episódio com você. Rapaziada, fiquem ligados nos playoffs e fiquem ligados na bandeja que tem muita coisa para vir por aí. Rapaziada, aquele abraço e até a próxima. Tchau.